0: Este episodio de Historias del Tercer Planeta es presentado por Casero Podcast. Se hace audio. En Casero Podcast te traemos las historias que merecen ser escuchadas. El amor, sin duda que es complejo. Seguramente te has preguntado si la pareja con la que estás es con quien quieres envejecer. O si esa pareja que tienes te violenta de una u otra manera. Hoy vamos a platicar con Oscar Flores. Él es psicoterapeuta y también es fundador de Amarse Bien. Así que no te pierdas esta historia del Tercer Planeta. El día de hoy nos vinimos a platicar con Oscar Flores. Él es psicoterapeuta y socio fundador de Amarse Bien. ¿Cómo estás, mi querido Oscar? Muy bien, muchas gracias, Rodolfo. Gracias por invitarme Oye, te trajimos aquí para hablar acerca de las relaciones de pareja Que según yo, y corrígeme si estoy equivocado Pues a raíz de las redes sociales, del internet Ha cambiado la forma en la que nos relacionamos en pareja Y eso ha traído ciertos problemas Por
1: supuesto, cada época tiene sus retos Y ahora con redes sociales, con Whatsapp Con que si hay una o dos palomitas O si está en azul o no pues cambian mucho la velocidad de las relaciones y también la búsqueda de experiencias instantáneas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no me respondiste rápido? ¿Realmente me quieres? ¿Por qué no le pusiste me encanta en lugar de me gusta?
0: ¿Qué haces dándole
1: like a esa? Y también hasta conceptos eh, importantes en la relación cambian, como ¿qué es la infidelidad? Infidelidad es escribirle a tu ex por WhatsApp o ponerle like o incluso tenerla agregada en Facebook, ¿no? Es como todo un reto que pues no hemos logrado ponernos de acuerdo y nunca, nunca lográramos ponernos de acuerdo porque pues la tecnología avanza más rápido que nuestros prejuicios sobre lo que es el amor.
0: Oye y este, y crees que hay una gran diferencia o en tu experiencia y diferencia entre una generación y otra, por ejemplo estos nativos digitales díganse generación Z, millennials que ya traen más el chip de la tecnología que viven más rápido, que tienen menos paciencia a una generación, me incluyo en la que sigue treintañeros, cuarentañeros los cincuentañeros.
1: Pues mira, por supuesto que sí. Mira, piensa por ejemplo en alguien que ahorita tiene 50 años, no, incluso 35 años, aunque bueno, la de 35 es menos evidente que alguien de 50, por ejemplo, que para contactar a sus novias, novios, pues tenía que llamar por teléfono y eran llamadas en teléfonos fijos, no por celular, entonces era como bueno, pues tengo que esperar a que esta persona esté disponible, a que no esté trabajando O si eras adolescente, pues a que su papá le diera permiso. permiso, ¿no? Entonces, eh, pues había, como te decía hace rato, un tiempo distinto y ahora con la inmediatez de, del Whatsapp incluso no responder en tres minutos o que tuviste que hablar con un cliente y no pudiste responderle inmediatamente en el primer minuto que leíste el mensaje y se pusieron las palomitas en azul pues ya ardió Troya, ¿no? Entonces este sí sí cambia mucho la velocidad de la tecnología o por ejemplo, eso también por supuesto viene acompañado de un cambio vamos a llamarle cultural sobre qué tan libre es la sexualidad entonces por ejemplo, pues no había Tinder en, eh, claro. para en las personas de 50 años no pueden entender que que tú estés viendo la foto de otras, de múltiples personas que podrían, ellas pensarían como, ay, pues a lo mejor ser novios, ¿no? No, pues, a lo mejor nada más sexo, ¿no? Sexo duro y punto, ¿no? Y, este, entonces, para ellos, de pronto, hablando con algunos, es como, bueno, es que parece un catálogo, ¿no? De, este, ¿ya a quién te vas a dar? O, este, es como muy raro eso, ¿no? Y, por supuesto, las personas de nuestra generación o personas, como dices, aún más jóvenes, pues, por supuesto que eso es totalmente normal y es como de, ah, pues... Pues sí, este, yo tengo mi perfil de, de Tinder y todo el mundo puede verlo. Incluso compartimos packs, ¿no? Lo cual es todo un tema también relacionado con la tecnología que alguien de 50 años no lo puede ni imaginar, ¿no? Entonces cambian los tiempos, cambian los conceptos eh, en parejas de distintas generaciones, ¿no? Por ejemplo, alguien de... 40, con alguien de 50, es muy clara la diferencia, ¿no? De pronto es como como, ¿really? ¿Tu generación es eso? ¿No es un poco prostituta, no? Por supuesto ahí hay, hay un asunto también de tolerancia, violencia, empatía, claro. pero ese tipo de cosas pasan, ¿no? Por el cambio de velocidades, de conceptos, de lo que es tolerable y de lo que no es, y de qué es el amor.
0: ¿Nos ves en pareja y obviamente como individuo, muchos más abiertos a la sexualidad justo por estas herramientas, o eso no ha cambiado?
1: Yo no podría decirte si las herramientas son resultado de la apertura o si la apertura es consecuencia de las herramientas, yo diría que más bien es un bucle que se retroalimenta, ¿no? Y por supuesto hay una apertura ahora mayor en términos generales de las prácticas sexuales, de la información, este, y por supuesto en el ámbito de la diversidad, no solo de prácticas sexuales, ¿no? Sino por supuesto toda la cuestión LGBTTTIQ ⁇, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces sí, por supuesto que hay cambios considerables Y lo seguirá viendo.
0: En tu experiencia en el consultorio últimamente que te hayas dado cuenta, ¿hay alguna temática, patrón, entrecomillado, que dijeras ahora es recurrente que las parejas hombres-mujeres vengan a terapia por...?
1: Me parece que no son temas que generaciones mayores no tengan. Creo que lo que se actualiza son las formas.
0: Pero sigue siendo infidelidad por decir algo. Exacto. Por ejemplo, infidelidad es un tema
1: recurrente. Y sobre todo el tema de la violencia, diría yo. Ahora, por violencia no entendamos me golpeó o incluso me insultó. La violencia puede venir desde la forma de no considerar a tu pareja como alguien con sus propias necesidades, ¿sabes?
0: Como y, que dependa de ti, o sea, no depende de ti. Tiene sus propias necesidades, tiene sus propios gustos, etcétera, etcétera. Digamos, eh, te
1: voy a poner un ejemplo. Alguien que definitivamente eh, se siente herida herido cuando la pareja habla mal por ejemplo de, de la madre de, de esta persona que uh -huh. te he y sin embargo lo sigue haciendo o sea ahí empieza como la violencia con la falta de empatía con la falta de consideración y por supuesto estoy hablando como de una de las formas pues menos rudas está por supuesto la mentira la infidelidad los insultos la ley del hielo, la culpabilización es quizá la más común forma de violencia, ¿no? Cuando uno empieza a decir, bueno, a lo mejor yo tengo una responsabilidad en esto para decir, yo estoy haciendo esto porque tú me obligaste o porque pues, tú dijiste esto y la consecuencia natural, pues es que yo no te hable. Entonces, eso es muy común y eh, yo sé que estoy hablando de la violencia como un asunto muy, muy, muy general, ...que bueno, pues ahora sí, como dicen algunos memes que ahí leí... ...pues todo es violencia, ¿no? Pero pues en cierta manera, pues sí, muchas cosas lo son... ...y esa es realmente la, la cosa más común que trae a las personas a consultar... ...porque, pues sí, problemas de comunicación no tendrían que ser un problema tan grave... ...pero cuando una de las dos miembros de la pareja se cierra empieza a culpabilizar, empieza a... ¿Qué es devaluar. este
0: concepto de la olla de presión? O sea, si no comunicas a tiempo, si no te expresas de alguna u otra manera, pues va a llegar el momento en que todo eso se acumula. Por supuesto, la olla de presión viene siendo una parte de
1: la dinámica donde hay violencia y uno aguanta y aguanta y aguanta hasta que finalmente... Estalla y con razón, o incluso la persona que ejerce violencia muchas veces no sabe cómo hablar asertivamente, cómo manifestar su desacuerdo, desacuerdo razonable con algunas claro. cosas y en lugar de hablarlo por no tener eh, las herramientas comunicativas y emocionales para hacerlo, pues se acumula, 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 acumula hasta que, como dices, termina estallando en violencia. Tanto para la persona que recibe esa violencia como la persona que la ejerce, uh -huh. pues por supuesto hay que, hay que incidir con algún tipo de, de intervención para que esta olla de presión no vaya acumulando
0: su mortífero gas. Para que no explote como palomita. Las relaciones de pareja muchas veces, y de hecho no muchas veces, yo creería que todas las veces inician con uno mismo. Y antes de que lleguemos a esa plática... ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué has escogido para nosotros este día? Pues
1: pensé, bueno, pues estamos hablando del amor. Pues pongamos algo del amor que no sea canción cursi de te necesito y no puedo vivir sin ti. Creo que hay una canción que en mi opinión es un intento por comprender qué es el amor. Ok. Sin ser cursi y tanto en su estructura musical como en su letra es muy sencilla y muy simple. Como en el fondo es el amor. Y esta canción es Love de John Lennon Vamos no,
0: pues a escuchar y regresamos aquí en Historias del Tercer Planeta Love
2: is free free Historias
0: del tercer planeta. Eso fue lo de John Lennon, rolón, como dice mi querido Oscar. Él es psicoterapeuta, es socio fundador de Amarse Bien. Y estamos aquí en Historias del tercer planeta. Oye, pues muy significativa la canción realmente. Y como decías, es, es sencilla en letra, es sencilla en música, pero así es el amor al final. O es lo que queremos pensar que es el amor, aunque a veces lo hacemos muy complejo. Claro,
1: y yo diría que cada quien al final encuentra su respuesta de qué es el amor. Y hay amores que son como necesidades infantiles, como buscando la galletita que te va a salvar del hambre. Y si no la tienes, la vida no tiene ningún sentido. Y hay amores que son más bien eh, silenciosos, de aceptación, de madurez. Y sí, cada quien tendrá su, ¿Su percepción. Su, su percepción y al final todas las vinculaciones que hacemos tienen que ver con esa búsqueda, en mi opinión.
0: En esa fuerza que dice Octavio Paz por ahí en la llama dobleza, una potencia tan fuerte, o sea, es algo tan poderoso que nos mueve, que nos hace sentir, que nos hace ser de distintas maneras y hasta a veces hasta cambiar Así ¿no? es. lo que es el amor. Oye, pero para amar en pareja, primero tienes que amarte a ti mismo.
1: Fíjate, estás tocando un punto súper mega interesante... Porque esto es algo que... Pues como terapeutas O incluso ya como Vox Populi Se dice mucho Y estrictamente es verdad Sin embargo En realidad La forma en que amamos Procede mucho De las experiencias infantiles ¿Sabes? De cómo fuimos amados Y cómo nuestras necesidades Infantiles fueron atendidas Con qué cuidado Con qué empatía quiénes fueron esas Primeras figuras de afecto Y eso es como el inicio De una historia Para definir Qué es el amor Para cada uno Cada una de nosotras ¿No? Nosotros. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque a veces en esta frase de este, el amor es algo que empieza por ti, aunque es verdad y ahorita explicaré por qué es así, a veces no nos deja ver que sí hay una necesidad de contacto, que aunque una buena reserva de amor debe estar dentro de nosotros, hacia nosotros mismos, para poder amar bien a los demás, pues también es cierto que esas experiencias con los otros nos moldean y
0: nos ayudan a, a,
1: a amar mejor. A amarse bien Entonces es como una dialéctica si lo piensas bien
0: ¿Por qué sí si es importante entonces? O sea, ¿por qué sí si vale primero la pena pensar en ti mismo antes de todo lo demás? Que me queda claro Ajá. Que si tuviste una experiencia de niño donde tus papás, quizá por poner un ejemplo Son lejanos a ti ¿no? no demostraban afecto a ellos, no demostraban afecto contigo Eso va a influir en cómo te relacionas de adulto en el tema del amor con una pareja Así es pero entonces, ¿por qué sí y cómo empezar ese amor propio?
1: Pues mira, el primer paso es, por supuesto, el preguntarse cómo es que uno está, pues, viviendo a secas, ¿no? ¿Realmente estoy satisfecho con mi vida? ¿Realmente estoy teniendo relaciones constructivas y significativas? Pues ahora sí que, haciendo un breve examen un, de conciencia de cómo ha sido mi vida hasta este punto, no, pues la verdad es que sí, este, mis relaciones han sido trágicas. No, la verdad es que a mis relaciones pues les ha faltado que yo sienta que quiero bien a esta persona O realmente he sido este, manchado o manchada y he sido infiel y pues, pues yo no quería, pero lo fui Y entonces es el primer paso como para decir, bueno, pues realmente yo como experimento las relaciones Y en mi vida diaria, cómo es que yo he llevado... La vida, he logrado la vida que he querido tener O más bien normalmente siento culpa, ¿sabes? O normalmente siento angustia O normalmente siento tristeza y que no valgo nada Y este, pues, sencillo examen de conciencia Que, pues, realmente no tiene que ser tan tan complicado, es algo que intuitivamente sabemos que vamos bien, no vamos bien siento que me falta, no me siento satisfecho me odio, me desprecio o bueno, pues no soy perfecto pero pues ahí la llevo, pues entonces ya es como el primer paso como para decir pues algo falta y no sé exactamente
0: qué es. Y que también puede ser algo sobra, porque también creo que el, el rollo de las parejas es hasta cuándo también es, pues ya no, esto no da para más y que también es sano poner distancia y terminar una relación. Claro, y, y es así, o sea,
1: por ejemplo, en este caso que planteas, bueno, a lo mejor sobra esta relación porque falta algo adentro. Entonces, igual y porque parece lo más indicado o porque es conveniente para el bolsillo o para la estabilidad emocional o para no sentirse solo y, y un sentimiento de vacío interno, pues mejor me quedo con esta persona, ¿no? Al fin y pues no me agrede tanto. Ya tenemos una historia juntos y dos hijos, ¿no? Pero lo que hay adentro es una falta y miedo y tristeza y eso es lo que, lo que se oculta y hay que analizar. Lo cual es el primer paso para amarse... Pues a uno mismo de una forma más completa, pues.
0: Leía por ahí, decía, los niños no necesitan a sus papás juntos, necesitan a sus papás bien, independientemente de si están separados o no. ¿Es cierto? Sí. Porque muchas parejas ponen a los niños en cuestión de... No me voy a separar o no voy a hacer algo más porque pues tenemos una historia de dos hijos juntos.
1: Claro, digamos que es verdad, unos padres separados que puedan llevarse bien separados es mejor, mucho mejor, que dos padres juntos que se estén maltratando. Hay otra cosa aquí que es importante, cómo se maneja esta ruptura... Ante los hijos, hijas Y cómo es que además se comunica la ruptura Porque muchas veces hay mentiras que se le dicen a los hijos Es que tu papá se fue a trabajar <risa> ¿no? fue, Hoy, por cigarros. fue por cigarros. <risa> y bueno, igual y ahorita ya no está bien visto fumar, entonces se fue a trabajar, ¿no? Y pues sí, pues se fue a trabajar hace cinco años, ¿a dónde se fue a trabajar y qué hace, no? Entonces pues sí se generan una serie de fantasías en la mente del infante, pero, o sea, por supuesto no todo es terminar una relación, sino ¿Cómo terminarla? Y para eso, pues, a veces se requiere asesoría Porque uno mismo se siente, o una misma Se siente culpable de terminar una relación Y por eso no puede decirle la verdad a sus propios hijos o hijas
0: Vamos a escuchar una segunda canción, Oscar Que hayas escogido para este programa ¿Qué tienes en mente? Hablábamos acerca de
1: ¿Qué es el amor? Y bueno, un tema muy común en la existencia de las personas es cómo afrontar el fin del amor. Eh, al final idealizamos el amor y lo ponemos como el motivo de la vida, pero por eso cuando acaba es como tan desconcertante. Y aquí hay una canción que a mí me gusta mucho porque pretende justamente dar una respuesta a esta incógnita. Como se acabe el amor y luego. Y bueno, a mí me gusta mucho el bossa nova también. Entonces, esta canción es Medita Sao. Bueno, en este caso, la versión de Joao Gilberto. Y bueno, espero que les guste mucho y al igual que a mí, les ponga a reflexionar, a meditar sobre el asunto.
3: Vamos
0: a escuchar y regresamos a historias del tercer planeta.
3: No, papá, no. Quem acreditou no amor, no sorriso, na flor? Então sonhou, sonhou e perdeu a paz. O amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais. Quem no coração. Abrigou a tristeza de ver Tudo isso se perder E na solidão Procurou um caminho e seguiu Já descrente de um dia feliz Quem chorou, chorou E tanto que o seu pranto já secou Quem depois voltou Ao amor, ao sorriso e à flor Então tudo encontrou Pois a própria dor me Revelou o caminho do amor E a tristeza acabou.
0: Historias del Tercer Planeta Oscar, ¿por qué las mujeres acuden más a terapia que los hombres?
1: No creemos que sea por genética no creemos que sea por hormonas la verdad es que al igual que muchos fenómenos en psicología, eso tiene que ver con las construcciones culturales. En este caso, bueno, en cuestión de género hay muchísimas construcciones culturales. El mismo género es una construcción sociocultural que no solo depende de la biología. Y lo cierto es que a lo largo de la historia las mujeres han sido más motivadas a ser personas que expresan y experimentan sus emociones al grado en que a veces se llegó a juzgar a la mujer por experimentar demasiadas emociones y por supuesto la mujer que eh, es más alimentada a experimentar estas emociones también es más eh, hábil para reconocer cuando algo duele interiormente. Mientras que en la construcción social de lo que es el género masculino, hay más ideas de la fuerza, hay más ideas de el heroísmo, de aguántese que no es puto, este no llore, y más bien enfocado hacia, hacia la acción y hacia el manejo emocional como. Eh, manejando las emociones y resolviendo problemas.
0: O sea, ¿cómo lo manifiestan? Porque al final sentimos, al final lloramos, al final tenemos esas emociones pero no acudimos a la psicoterapia. ¿Cómo lo manifiestan ellos?
1: Es que, mira, el terapeuta de los hombres es, se llama Jack Daniels y Johnny Walker, ¿ves? Eh, justamente en este tipo de afrontamiento por medio de las acciones, pues tú sabes, estaba Pedro Infante y, y Jorge Negrete que ahí medio tenían una relación, este, medio homoerótica, llena de emotividad en a medida en que, que eran bien machos compadre, pero también luego se daban sus, sus alcoholes, ¿no? Entonces, vamos a decir, la acción es como el manejo emocional de los hombres y muchas veces las formas sustitutivas a la comunicación eh, emocional. ¿Ejemplo? Como, por ejemplo, el mismo acto de violencia. Es la forma en que se expresa la frustración, el enojo y la defensa contra la depresión a veces. Un hombre puede preferir manifestar violencia y manifestar rudeza para no reconocer en sí mismo la tristeza de una pérdida. O por ejemplo acudir con otras mujeres, ¿no? Hablando de un hombre típicamente heterosexual, como de una ma masculinidad hegemónica. Claro, como yo lo que necesito es una restitución de mi sentido de poder, de autonomía, pues no necesito a esa mujer
0: que se fue. Y que me está doliendo, eh, pero... me está
1: doliendo, pero más bien me voy a meter unos tragos o, y me voy a ir a, a dar a esa otra... ...este la que... ...este... ...pues la vecina... ...o lo que sea, ¿no? Entonces, claro... ...por supuesto estoy hablando... ...de un estereotipo... ...de la masculinidad... ...que corresponde... ...a la masculinidad... ...hegemónica... ...y que no aplica... ...a todos los hombres, ¿no? Por supuesto... Una persona o un hombre con cierto nivel de educación, que incluye educación sobre las emociones, identificar sus afectos.
0: Y que de educación hablamos no solamente de que acudieron a la universidad, o no exclusivamente de que acudieron a la universidad o un posgrado, sino educación que viene desde la casa, desde cómo te relacionabas justo con tus padres. Por supuesto,
1: o sea, no hablo de una cuestión educativa de académica aunque ahora en las escuelas le dan mucha importancia a la educación emocional y por supuesto en la medida en que se lo toman en serio pues deja unas ciertas herramientas para la vida pero por supuesto tenemos a una persona que se le educa en monitorear sus emociones en expresarlas ya, ve, ya sea por medio del discurso o artísticamente o por lo menos saber que existen y que no son enemigos de la masculinidad y con ello me refiero por supuesto a emociones como como la ansiedad, la tristeza, el duelo, ¿no? Incluso la admiración por otros hombres, ¿sabes? Que todas estas emociones se puedan reconocer. Pues, por supuesto, son una cuestión de educación en casa y educación en escuela y de cultura, ¿no? Este, Que en lugar de ponerte una película de Rambo, también te puedan poner, eh, por ejemplo, esta ¿Alguna película... ¿Alguna de Julia Roberts? No, no, esta película es maravillosa, la de eh, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, ¿O cómo
0: Ajá, sí, sí, que sí, como, ah, de, que, como de, de Harry Potter. Potter.
1: Donde el héroe es una persona sensible, empática, eh, amistosa con los animales... ...en lugar de, de ir a el vencer lugar de... al dragón, va a ir a entenderlo y cuidarlo y, y protegerlo... ...lo cual normalmente se considera un rol femenino materno. Pues es una forma de, de educar, ¿sabes? De establecer nuevos modelos de masculinidad. Retomando un poco la pregunta para no irme con este tema... ...que igual y requeriría todo otro podcast. Al final, respondiendo a la pregunta... ...bueno, pues por eso las mujeres van más a terapia, porque mientras el hombre incluso niega que puede tener una cuestión de cáncer en la próstata porque pues yo soy bien macho y cómo me van a meter, bueno ya ya no se usa el meter el dedo pero y antes claro. se usaba ¿no? tacto rectal el
0: tacto <risa> rectal <¿no? risa>
1: Y pues las mujeres pues tienden a, a buscar más ayuda tanto médica como psicológica, reconocer sus dolencias físicas y psicológicas.
0: Y que eso tenemos que ya dejarlo en el pasado, este rollo de que acudir a terapias psicológicas porque tienes algo mal, porque estás mal de alguna manera, porque es para personas, obviamente ya en el extremo, locas. Pues no, o sea, hay que normalizar la ayuda psicológica.
1: Eh, así es. Y así como ir a un médico gimnasio, o con una médica, no al es... nutriólogo. Exacto. O sea, al final cada quien tiene necesidades y no tenemos por qué saberlo todo. Y nuestro mundo emocional en realidad es algo muy, 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 muy complejo.
0: Y por eso surge Amarse Bien, que incluso se apoya de herramientas tecnológicas como la terapia en línea, pues para atenderlos y para que sea más popular, pues atenderse psicológicamente. Claro, fíjate que una de las dificultades que
1: se enfrenta a la psicoterapia y bueno, las personas que la reciben es no tener suficiente tiempo, tener que desplazarse al consultorio, por ejemplo, madres solteras que como decíamos no tienen con quién dejar a su hijo a su hija, tráfico. Entonces, Aprovechando que la tecnología ha avanzado muchísimo, cada vez es más frecuente tener terapia por videoconferencia
0: Dígase Whatsapp, dígase Facebook, Skype, todas las herramientas Exacto, claro, cuando hablas de Whatsapp
1: aclaro que la videollamada de Whatsapp Porque estar escribiendo un chat definitivamente sí es una experiencia muy, muy distinta a tener una comunicación, ¿no? Y sí... El hecho de tener una comunicación, una visión de quién es tu terapeuta, pues ayuda mucho a, a este proceso terapéutico. Entonces, la videollamada suele ser un gran recurso ante esta época donde cada vez tenemos menos tiempo y también el hecho de tener una consulta por videollamada de alguna forma hace más accesible.
0: Entonces, ¿qué necesitan? O sea, aparte del internet, obviamente, ¿qué más? Lo único que necesitan
1: es tener un momento durante el día, un 50 minutos, una hora, donde puedan estar solas, solos. Privacidad. Para, privacidad para tomar la videollamada.
0: ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo
1: encuentran Amarse Bien en las redes sociales? Mira, estamos en Instagram, eh, también en Facebook. Pueden buscarnos como amar Bien. y también pueden eh, escribirnos eh, por WhatsApp al 55 24 44 93 22. Eh, hemos de confesar que si nos llaman de pronto por teléfono, bueno, pues podemos, pueden hallarnos un poco ocupados. Preferimos el WhatsApp y nos ponemos de acuerdo para hacerles una llamada. Y aquí te voy a decir algo importante. Quienes nos contacten y nos comenten que, que estuvieron oyendo este podcast y que les interesó el servicio, pues nosotros les vamos a ofrecer hacerles una llamada o que ellos nos las hagan y dedicarnos por lo menos 20 minutos a escuchar por lo que están pasando, eh, qué es lo que quisieran resolver y poder decir si sí, cómo les podemos ayudar y ofrecerles esa consulta y un diagnóstico de lo que les está pasando y cuál podría ser el motivo. y cuál podría Totalmente ser gratis, no les vamos a cobrar.
0: Perfectísimo. Entonces, mm. diagnóstico, digamos, sí. y cuál sería la posible solución, cuántas terapias, cómo podrían tomarlas. Así que ya saben, amarse bien en Facebook, amarse bien, yo en bajo en Instagram y también por ahí en el teléfono que dio Oscar a través de WhatsApp. Oscar, mm. muchas gracias por haber venido a este podcast a platicarnos esta historia del Tercer Planeta.
1: Pues muchas gracias y a toda la gente allá les deseo excelente día, tarde o noche y que puedan estarse amando bien y amando bien a otra persona. Si no, también les podemos ayudar.
0: Muchas gracias por haber escuchado esta misión. En la producción Jesús González, mi nombre es Rodolfo Zapata. Nos escuchamos en la próxima historia del Tercer Planeta. ¡Chao! Historias del Tercer Planeta